realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam was bardzo serdecznie, witam już w październiku, lato już zdecydowanie za nami, a jesień już pełną gębą. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania podcastu, oczywiście po polsku. Mam na imię Piotr, jeśli jeszcze się nie zdamy i staram się pomóc wam w nauce języka polskiego. Oprócz tego, że prowadzę dla Was ten podcast, mam też dla Was wiele materiałów na stronie realpolish.pl Jeśli rozumiecie teraz dość dobrze to, co mówię, to myślę, że szczególnie mogę polecić Wam klub VIP. Myślę, że używając regularnie materiałów z klubu VIP, Będziecie szybko rozwijać swoje umiejętności i poprawiać się w języku polskim. Wiem, że kiedy osiągniemy mniej więcej średni poziom, wtedy bardzo często zatrzymujemy się, postęp robi się trochę wolniejszy niż wcześniej. Myślę, że czasami to wynika z braku materiałów. Jeśli nie mamy materiałów, to nie mamy motywacji, nie pracujemy regularnie. No i wtedy nie ma postępu. W klubie VIP znajdziecie wiele materiałów, które nie są bardzo długie. Filmiki mają z reguły od 10 do 20 minut każdy. Więc bardzo łatwo jest poświęcić codziennie ten czas i regularnie pracować, regularnie używać języka polskiego. W tej chwili jest już prawie 1000 filmików, więc naprawdę macie w czym wybierać. A na tym nie koniec, bo co tydzień dodaję nowe filmiki. Ostatnio na przykład dosyć często robimy dyktanda, oglądamy fragment jakiegoś serialu, dwa, trzy zdania i waszym zadaniem jest zapisać to, co słyszycie. To jest bardzo dobre ćwiczenie, bo za jednym razem ćwiczycie rozumienie ze słuchu, ćwiczycie słownictwo, ćwiczycie również ortografię. Dodatkowo myślę, że to jest trochę takie małe wyzwanie, taka próba dla Was, jak dużo zrozumiecie. I myślę, że to jest ciekawe. Zapraszam bardzo serdecznie do klubu VIP. Moi drodzy, naszym zwyczajem jest słuchanie nagrań, które od Was dostaję. Wiecie, że uwielbiam to robić, sprawiacie mi wielką przyjemność przysyłając nagrania. Na początek. Posłuchajmy nagrania od Marii. Jestem Maria. Trzy lata temu byłam w Warszawie. Teraz uczymy się polskiego i to moja pierwsza nagrania. To jest trudno. Ale ja rozumiem bardzo lepiej. Ja myśliła, że ja nie mogła mówić po polsku. Ale teraz 
ja mówię. Nie bardzo, ale mówię. Wielkie dzięki za nagranie. Maria, wiel, należą ci się wielkie brawa, bo zrobiłaś pierwsze nagranie po polsku. Myślę, że to jest świetne nagranie. Jestem pewny, że nie jest łatwo zrobić pierwsze nagranie i wysłać je do podcastu. Trzeba przełamać strach. To naprawdę nie jest proste. Wspaniale. Wspaniale to zrobiłaś. Dziękuję ci bardzo za to. Teraz myślę, że na pewno będzie już łatwiej. Najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Muszę powiedzieć, że Maria ma bardzo dobry akcent, jak na osobę początkującą. Zgodzicie się pewnie ze mną. Maria nie powiedziała, skąd pochodzi i prawdę mówiąc, nie bardzo mogę rozpoznać, skąd jest Maria i jaki jest jej język ojczysty. Myślę, że to dobry znak. Myślę, że to dobrze. Jak myślicie, skąd jest Maria? Może zrobimy zgadywankę. Maria, proszę, przyślij króciutkie nagranie jeszcze raz i powiedz nam, skąd jesteś. Jesteśmy ciekawi. Wielkie dzięki, wielkie dzięki za nagranie. Jeszcze zanim będę mówił o ego, o psychologii, bo taki jest temat dzisiejszego podcastu, Wiecie to, bo przeczytaliście przecież tytuł podcastu, że dziś będę mówił o ego. Zanim to zrobię, posłuchajmy jeszcze jednego nagrania. Tym razem to będzie nagranie od Olesi. Zapraszam serdecznie. Cześć Piotr, mam na imię Olesia. Zaczynam to nagranie już szósty, siódmy raz i wszystko mnie nie pasuje, nie... Podoba mi się mój głos i jak mówię po polsku, ale już będzie jak będzie. <laughs> ja teraz mieszkam w Sankt Petersburgu, ale kiedy ktoś mi pyta skąd jestem, to to dla mnie takie trudne pytanie, bo urodziłam się w Estonii, w Tartu. To jeszcze był Związek Radziecki i potem z moją mamą wyjechałam do Almaty, do Kazachstanu. A w moim dzieciństwie nie wiedziała, kto jest mój ojciec. Mieszkałam tylko z mamą i z babcią mojej. A kiedy miałam 17 lat, wyjechałam do Sankt Petersburgu, żeby tutaj studiować na uniwersytecie i tu, tu już zastałam. Teraz mam tutaj rodzinę, córką i mojego męża. Ale całe mi życie szukałam mojego ojca. No to taka trudna historia dla mojej mamy, ona nie chciała mnie powiedzieć, kto, kto, kim, kim on jest, jest. I um, ja tak trochę krok po kroku szukałam informacji. Um, Trochę o mojej pracy. Pracowałam w różnych organizacjach charytatywnych um, przez ostatnie tam może być 8-9 lat. I w 2019 roku wygrałam grant, żeby pojechać do Polski z moją rodziną a, i a, napisać tam mm, moją pracą naukową a, o tym, jak małe organizacje a, kulturalne i artystyczne a, szukają pieniędzy 
ну, такие слова «фандрайзинг». Фандрайзинг в организациях артистичных, малых организациях артистичных и культуральных. И мешкалом сейчас один рок в Познанию, студиовалом там на университете экономичном. И когда выигралом тен грант, то было для меня такие вызвания, бо мушалом эм, сдать экзамену в языку польским э, на поджоме А2, А2, Б, Б1. Э, и то, то удало мне, але <coughs> было трохи трудно, але о твоей методе э, видялом э, дужо, бо э, Таком самым методом студировала языка испанского. Теж, на правда, любил язык испанский, как ты. И все мне удалось, умешкались мы в Польске, все было файне. И один день знала информацию о том, кто есть мой отец. И еще с ним не разговаривались мы, але начинала шукать, кем он есть, и потом знала в Фейсбуку его сына. Он, он мой отец мешка в Украине, в Мукачево, то близ Ужгорода, и по тем, когда уж мы споткались, мы через онлайн, бо уж начинала пандемия и не было возможно выехать, то он мне мне поведел, что то был зов, может быть, такие, не знаю, если есть такие слова, зов крови, бо он мял польские кожени. И я тоже мам польский кажение. А кедыш я выиграла тен грант и начинала учить языка польского, то было на правда дивно для душу моих приятчуль, бо польский не есть такие подшебные, например, английский, испанский, то языки такие на правда интернациональные, а многими пытали, для чего я хотела бы научить языка польского, и я не видела, а только хотела поехать и трохи узнать о культуре и мешкать трохи ту. И Тарас заложила фундацию в Познанию, фундация, занимающаяся проектами культуральными и артистичными в около Можа Балтыцкого, но не могла Тарас мешкать и работать в Познанию, потому что с пандемии выехали мы до Санкт-Петербурга, и Тарас Россия есть в червоной зоне и не можем вручить, но работает с дальней. И все мне подоба. Не мам только практики языка польского, бо все мои проекты и все партнеры говорят в языке английском, и то на правде трудно знать персоны, которая могла бы за мной говорить по-польску, но слухом твоих подкастов и за то ти бардзу дзинкуе. Жить хотела бы в концу поведить такую жить, что 
wszystko, co my szukamy, możemy znaleźć i życie wszystkim słuchaczom znaleźć wszystko, co wy szukacie. Bardzo dziękuję. Papa. Bardzo dziękuję. Olesja wspaniale mówi po polsku. Zdecydowanie nie jest początkującą, jest na wysokim poziomie. Ale sama powiedziała, że sześć razy robiła to nagranie. No właśnie, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Zawsze nam się nie podoba nasz głos, zawsze myślimy, że nagranie nie jest dość dobre. To jest jak najbardziej normalne. To odzywa się nasze ego właśnie. Będę o tym dziś mówił. To jest bardzo ciekawa sprawa. Po polsku mówimy zew krwi. Olesja opowiadała o swoim ojcu. Zew to po polsku znaczy wewnętrzne wezwanie, wołanie. Kiedy czujemy, że musimy coś zrobić, to właśnie jest zew. Nasze wnętrze z jakiegoś powodu wzywa nas do zrobienia czegoś. Wzywa zew. Ok? Stąd to słowo. Piękne, bardzo ciekawe nagranie. Olesja odnalazła swojego ojca i mówi, że jeśli czegoś naprawdę chcemy, szukamy tego, to na pewno to znajdziemy. Wspaniale. Dziękuję Ci bardzo za nagranie, za życzenia i również życzę powodzenia. Wielkie, wielkie dzięki. Kochani, zatem dziś, kochani, zatem dziś chcę opowiedzieć Zastanowić się nad tym, co każdy z nas ma, ale czego nie można dotknąć ani nawet zobaczyć. Myślę o czymś, co psycholodzy nazywają ego. Ego po łacinie znaczy po prostu ja. Każdy z nas słyszy wewnętrzny głos, prawda? Kiedy słyszymy ten głos i mówimy ja, to wszystko, co powiemy potem, to jest właśnie nasze ego. Po prostu to jest nasza koncepcja o nas samych. To brzmi dosyć skomplikowanie, więc może powiedzmy tak. Ego to jest to, co myślimy o samych sobie. To, co myślimy o czymś, nie zawsze jest rzeczywistością, prawda? I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. W rzeczywistości to, co myślimy o nas samych jest tylko częścią nas, to nie jest to, czym naprawdę jesteśmy. Ego to są myśli i emocje, z którymi się identyfikujemy. To jest wiara w to, jacy jesteśmy i myślimy, że to jest absolutna prawda, że tacy naprawdę jesteśmy. Myślimy, wierzymy w to, że taka jest rzeczywistość. Tacy jesteśmy i koniec. Dziś będę chciał Wam pokazać, że tak nie jest. Ego nie jest tym, czym naprawdę jesteśmy. To, co myślimy o sobie, nie bierze się znikąd. Nie wymyśliliśmy tego. To, co o sobie myślimy, bierze się z naszych doświadczeń życiowych. To oczywiście zaczyna się w dzieciństwie. Pomyślcie, kiedy jesteśmy dziećmi, interesujemy się różnymi rzeczami, prawda? To może być malowanie, albo sport, albo taniec, wszystko jedno. 
Kiedy coś nas interesuje, lubimy to robić, podoba nam się to, wtedy jesteśmy podekscytowani, cieszymy się, gdy to robimy. Na przykład jakieś dziecko lubi śpiewać, gdy śpiewa, wtedy jest podekscytowane, wtedy jest szczęśliwe. Teraz sprawa jest taka, każde dziecko ma jakiś opiekunów, najczęściej to są rodzice, ale niekoniecznie tak musi być, wszystko jedno, opiekunowie. Załóżmy, że to są rodzice. Rodzice, kiedy widzą swoje dziecko śpiewające, mogą różnie zareagować. Rodzice mogą chwalić dziecko, mogą mówić doskonale, jak ty pięknie śpiewasz. Mogą wspierać swoje dziecko w tym, co robi, ale mogą też być obojętni. Dziecko śpiewa, ale... Ani ojciec, ani mama nie reagują. Jest im wszystko jedno, czy śpiewa, czy nie śpiewa. Dzieci są niezwykle wrażliwe na takie sygnały. Jeśli dziecko śpiewa i nikogo to nie obchodzi, to dla dziecka jest przykre. Jeśli coś jest dla nas przykre, nieprzyjemne, to staramy się tego nie robić. Dlatego dziecko śpiewa coraz rzadziej i rzadziej, bo nie sprawia mu to już przyjemności. Widzi, że jego rodzice zupełnie nie reagują. Ale może być też tak, że rodzice zakazują dziecku śpiewać. Na przykład ojciec jest zmęczony, wrócił z pracy i mama mówi do dziecka Nie śpiewaj, tato musi odpocząć, ucisz się. To jest jeszcze mocniejszy sygnał dla dziecka. Zatem nie jest tak, że śpiew albo taniec albo malowanie nie jest częścią nas samych. Oczywiście, to nadal jest w nas. Po prostu tego nie pokazujemy, bo nauczyliśmy się, że nie jesteśmy kochani tacy, jacy naprawdę jesteśmy. Dlatego staramy się ukryć schować, nie pokazywać tego, jacy jesteśmy. Można powiedzieć, że zakładamy maskę. Oczywiście, jeśli rodzice pokazują nam, że to, co nas interesuje, im też się podoba, okazują nam wsparcie, miłość, wtedy ta część nas rozwija się. Jeśli lubimy śpiewać i czujemy, że mamy wsparcie w rodzicach, gdy śpiewamy, wtedy robimy to jeszcze chętniej, jeszcze więcej. W ten sposób od dzieciństwa jesteśmy uczeni przez rodziców i społeczeństwo, jacy powinniśmy być. Jako dzieci, a potem dorośli staramy się spełnić te oczekiwania. Tutaj w Polsce i myślę, że w większości społeczności zachodniego świata od mężczyzn okazuje się, że będą zdobywać pieniądze. Od dzieciństwa uczy się chłopców, że powinni wspierać swoją rodzinę i to jest ich najważniejsze zadanie. Chłopcy powinni też zdobywać świat. Uczy się ich, że powinni mieć w życiu przygody. Kolejna rzecz to osiągnięcia. Mężczyzn, chłopców uczy się, że są tym, co osiągnęli, tym, co zdołali stworzyć. 
Chłopcy także powinni dobrze się bawić. Powinni mieć tak dużo dziewczyn, ile się uda. Powinni mi chodzić z kolegami na mecze piłki nożnej i mieć z tego dobrą zabawę. Powinni chodzić na piwo z kolegami. W końcu każdy mężczyzna powinien być respektowany. Powinien mieć poważanie. Chłopcy często biją się ze sobą, jeśli jeden nie respektuje drugiego. To jest taka walka o dominację. Wydaje mi się, że to są najważniejsze rzeczy, które tu w Polsce społeczeństwo uważa, że są najważniejsze w życiu mężczyzny. Umieć zdobyć forsę, mieć wiele przygód, osiągnąć coś w życiu, Czuć przyjemność i być respektowanym. Taki powinien być mężczyzna. A jak jest z kobietami? Czego oczekuje się od kobiet? Według naszego społeczeństwa najważniejsza rzecz w życiu kobiety to rodzina. Tak myślę. I to wmawia nam teraz rząd. Rząd ciągle mówi, że dla kobiety najważniejsza jest rodzina. Być dobrą matką, być dobrą żoną, dbać o dzieci. Kolejną rzeczą być taką jak inni. Taką jak inne kobiety. Nie wyróżniać się, nie zwracać zbytnio na siebie uwagi. Szczególnie wtedy, kiedy masz już rodzinę. Kobiety powinny wszystkich zadawalać. Być miłe dla wszystkich. To wszystko, te cechy są nam wpajane od dzieciństwa. Później, jeśli zachowujemy się tak, żeby zadowolić te oczekiwania, to wcale nie znaczy, że tacy naprawdę jesteśmy. Nam się wydaje, że tacy jesteśmy. Nasze ego takie jest. Ale to nie jest prawda o nas samych. Staramy się po prostu spełnić te oczekiwania, bo nie chcemy mieć problemów, nie chcemy czuć się winni, nie chcemy być osądzani i tak dalej, i tak dalej. Zatem nasze ego jest czymś, co nas zabezpiecza, czymś, co nas broni przed światem. Ego jest częścią nas i aktywuje się, gdy potrzebujemy ochrony. Jedna z najważniejszych rzeczy, jaką daje nam ego, to separacja nas od wszystkich innych rzeczy na świecie. Wszyscy myślimy tak. To jestem ja i wszystko inne, co jest wokół, nie jest mną. Stół, samochód, inna osoba. To nie jestem ja. Ja jestem bardzo różny od wszystkiego, co mnie otacza. Wielu z nas nie jest nawet świadomych, że mamy tę część nas w naszym umyśle. Nie jesteśmy czasami świadomi tego, że w swoim umyśle mamy ego. To, co myślimy, jest tym, czym jesteśmy lub tym, jak świat wpływa na nas. Dlatego Wiele emocji wywołuje w nas sytuacja, gdy nasze mniemanie o sobie, nasza definicja samego siebie, nasze ego zostaje dotknięte. 
Właśnie wtedy najczęściej reagujemy emocjonalnie. Czasami mówimy, że czyjeś ego jest zbyt duże. Co to właściwie znaczy? Co mam na myśli, gdy mówię, o, ten facet ma naprawdę wielkie ego. Z reguły to znaczy, że ta osoba jest arogancka, że jest egoistą, że jest zapatrzona w siebie. To wszystko jest prawda, ale to jest tylko powierzchnia. To jest tylko powierzchowne rozumienie ego. Takie, można powiedzieć, popularne rozumienie ego. Jeśli chcemy głębiej zrozumieć, czym jest ego, musimy wziąć pod uwagę cały szereg powiązań, które są odpowiedzialne za to, co myślimy o sobie. Możecie teraz zapytać, ale po co to robić? Po co zajmować się swoim ego? Będę Was starał się przekonać, że warto, że warto się nad tym zastanowić. Problem z ego, z ego prawie każdego z nas, jest w tym, że nasze ego jest bardzo zachowawcze. Wiecie, co to znaczy, że ktoś jest zachowawczy? Pewnie nie. Ale nie martwcie się, bo od tego ja tu jestem, żeby to wyjaśnić. Mówimy, że ktoś jest zachowawczy, gdy ta osoba stara się utrzymać dotychczasowy stan czegoś. Jeśli ktoś nie lubi zmian, to znaczy właśnie, że jest zachowawczy. I nasze ego takie jest. Nasze ego nie lubi zmian. Nasze ego jest zachowawcze. Czasami staramy się rozwijać, prawda? Chcemy się rozwijać. Rozwijać się to znaczy zmieniać się. I nasze ego tego nie lubi. Nasze ego powstrzymuje nas przed tym. Nasze wyobrażenie o nas samych jest bardzo fikcyjne. Jest bardzo dalekie od prawdy. Oczywiście nie lubimy tego słyszeć. Nasze ego nie lubi tego słyszeć. Nasze ego zaczęło rozwijać się w naszym dzieciństwie. Potem przez kolejne doświadczenia coś do naszego ego zostało ciągle dodawane. Nasze ego z czasem robi się bardzo skomplikowaną strukturą. Teraz, kiedy jesteśmy dorośli, nasze ego jest naprawdę czymś wielkim, zupełnie jak jakiś obiekt, który jest bardzo trudno zmienić. Przez wszystkie dni naszego życia to ego się budowało, dlatego jest tak trudno mieć wpływ na nie i zmienić coś. Dlatego właśnie ego jest bardzo zachowawcze. Jeśli mówimy o samorozwoju, to bardzo często myślimy właśnie o wpływaniu na własne ego. Nasze ego nie lubi zmian, ale my chcemy zmian. Dlatego musimy zmienić, musimy przekonać własne ego, że te zmiany są dla nas czymś dobrym. Pamiętacie, nasze ego ma głównie funkcję obronną, ale jednocześnie nasze ego nie jest w pełni naszym odbiciem. Dlatego czasami warto spróbować mieć na nie wpływ. Na tym właśnie polega samorozwój. 
na świadomym kontrolowaniu własnego ego. Tak ogólnie mówiąc, samorozwój to praca z ego. Mamy wyobrażenie o sobie i to wyobrażenie jest odpowiedzialne za to, jak zachowujemy się i jak myślimy na różne tematy. Jesteśmy tak bardzo związani z tymi wyobrażeniami o nas samych, że jest nam niezwykle trudno cokolwiek zmienić. Czasami myślimy, że jeśli coś się zmieni, to stanie się coś naprawdę bardzo złego. To będzie koniec świata, koniec nas. W rzeczywistości nic takiego się nie dzieje. Świat się nie zawali. Jedynie co się zawali to nasze ego, które przemieni się w świadomość wyższego stopnia, można powiedzieć. Będziemy w nowym stanie, jeśli przejdziemy przez proces pracy z naszym ego, możemy znaleźć się w nowym stanie świadomości, gdzie nasze ego nie będzie już takie zachowawcze, nie będzie tak silnie bronić nas przed zmianami. A reszta świata, czyli wszystko, co jest poza nami, stanie się dla nas czymś spokojniejszym. Zauważymy, że nie musimy aż tak bardzo bronić się przed światem. Pamiętacie, nasze ego chce nas bronić. Nawet przed tym, co w rzeczywistości nie jest dla nas groźne. Nasze ego jest bardzo zachowawcze. Jest jak matka, która broni dziecka przed całym światem i na nic mu nie pozwala, bo jej dziecko może zrobić sobie krzywdę. Dlatego matka odgradza dziecko od świata. Wszyscy tutaj uczymy się języków obcych, prawda? Nasze ego. Przynajmniej na początku naszej drogi bardzo często nie chce, nie chce, żebyśmy mówili w innym języku. Myślimy o sobie, że nie mówimy dość dobrze, boimy się ośmieszenia. Myślicie, że ośmieszacie się mówiąc po polsku? To właśnie wasze ego wam podpowiada, żeby tego nie robić. Wasze ego broni was przed ośmieszeniem. Właśnie dlatego Olesja robiła swoje nagranie sześć razy. Jej ego cały czas podpowiadało jej, żeby nie wysyłała nagrania. Nie mówisz dobrze po polsku, robisz błędy, twój głos nie brzmi dobrze. To się nie nadaje. Ego na różne sposoby chciało przekonać Olesję, żeby nie wysyłała nagrania. Na szczęście, na szczęście się nie udało. Olesja świadomie pokonała swoje ego. Pokonała ten wewnętrzny głos, który chciał ją chronić przed ośmieszeniem. Jednak czy to była realna obawa, realna groźba? Nie. Nikt nie śmiałby się z nagrania, nikt nie śmiałby się z Olesji. Ale dla ego Olesji tak, to było coś ryzykownego, coś, co było groźne. Jednak obiektywnie patrząc, nic złego nie mogło się stać. I na szczęście Olesja pokonała ten wewnętrzny głos. 
Nasze ego czasami chce bronić nas przed czymś, co w rzeczywistości nie jest prawdziwym zagrożeniem. Zatem jeśli uda nam się przejąć świadomie kontrolę nad naszym ego, wtedy będziemy mogli działać w lepszy sposób. Będziemy mogli robić rzeczy, które teraz wydają nam się zupełnie niemożliwe. Będziemy mieli lepsze rezultaty w naszym życiu. Będziemy się po prostu rozwijać. Podobno można nawet osiągnąć stan oświecenia. To znaczy taki stan świadomości, w którym całkowicie zlikwidujemy swoje ego. Podobno. Podobno taki stan świadomości mogą osiągnąć mnisi buddyjscy. W wyniku długiej pracy z własnym ego, w wyniku medytacji są w stanie całkowicie pozbyć się własnego ego. Dzięki temu nie ma już między nimi a światem bariery. Nie ma już bariery między nimi i resztą świata. A to daje im poczucie jedności ze światem. To musi być coś naprawdę niesamowitego. Oczywiście ja nawet nie mogę sobie tego wyobrazić. Nie wiem, jak to jest możliwe. Ale oni przechodzą przez ten proces i czują się później jednością z całym wszechświatem. Dla nich nie ma już wtedy granicy własnego ja. Czują się połączeni ze wszystkim we wszechświecie. To daje im możliwość nieoceniania rzeczy jako dobre i złe. To pozwala im nie czuć bólu z żadnego powodu, żalu. Dla nich po prostu świat się zmienia i to nie ma wpływu na nich. Ani to dobrze, ani to źle. Po prostu życie płynie. Oni po prostu płyną razem z wszechświatem. Myślę, że to daje ogromną moc. Taka możliwość kontrolowania samego siebie daje naprawdę ogromną moc. Daje stabilność naszych emocji. Nic nie jest już w stanie nas ugodzić, zranić, bo my jesteśmy częścią tego świata, a świat jest częścią nas. Nie ma dobra, nie ma zła, nie ma nic, co powinno być zmienione, nie ma nic, co różni cię od reszty świata. Więc wtedy chyba nawet śmierć nie jest przerażająca. Kiedy o tym myślimy, to wydaje nam się bardzo szalone, bardzo pokręcone. Można powiedzieć, że to jakiś metafizyczny bełkot. Pewnie dlatego, że większość z nas nigdy tego nie zrozumie, bo nigdy nie osiągniemy tego stanu kompletnego oświecenia, kompletnej świadomości, kompletnej kontroli nad ego. Wszyscy z nas mamy swoje problemy i te problemy odciskają się w naszym ego, zmieniają je. Nasze ego cały czas troszeczkę się zmienia. Ten proces zaczyna się, gdy byliśmy dziećmi. Cały świat kręci się wokół nas. Wszyscy się wtedy nami zajmowali. To właśnie my byliśmy wtedy najważniejsi. 
Tak nam się przynajmniej wydawało. Potem dorastamy i jesteśmy bardziej odpowiedzialni i powoli zdobywamy różne doświadczenia życiowe. Powoli widzimy, że dobro i zło jest czymś bardziej relatywnym niż myśleliśmy. Dobro i zło to jest ciekawy temat. Jeśli interesuje Was problem dobra i zła, to posłuchajcie proszę podcastu numer 323. Kilka lat temu zrobiłem ten odcinek o logicznym problemie zła. Dlatego teraz nie będę o tym mówił. Wracajmy do ego, wracajmy do naszego tematu. Zatem, żeby czuć się spokojniejszym, żeby nie bać się, żeby rozwijać się, powinniśmy pracować nad własnym ego. Powinniśmy starać się je troszkę zmniejszyć. Część ludzi w zasadzie nie jest świadomych, że w ogóle mają ego. Ludzie słuchają swojego ego i myślą, że właśnie tacy są. To są ludzie skoncentrowani na sobie i zadowalaniu swojego ego. Ci ludzie zdobywają kolejne rzeczy. Ci ludzie często czują, że inni ludzie ich atakują i oni ciągle muszą się przed czymś bronić, ciągle są niespokojni, ciągle pragną czegoś nowego, nowych rzeczy. A po drugiej stronie są ci oświeceni o których mówiłem. Oni są jak ci mnisi buddyjscy. To są dwie skrajności, jednak większość z nas jest gdzieś po środku. Jesteśmy świadomi naszego ego, ale trudno jest nam się go pozbyć. Trudno jest nam się pozbyć niepotrzebnego cierpienia, które tworzymy w naszym umyśle. Często reagujemy impulsywnie, w stosunku do innych ludzi i choć chcemy tego nie robić to wciąż nadal to robimy spotykamy tak zwanych trudnych ludzi którzy mają na nas negatywny wpływ i chociaż nie chcemy reagować nadal to robimy kiedy powoli zaczniemy rozumieć nasze ego stajemy się bardziej świadomi Wtedy widzimy, że w życiu są różne przeszkody, obiektywne przeszkody, które musimy jakoś pokonać. Ale zaczynamy rozumieć, że te przeszkody nie zostały skonstruowane przeciwko nam. One po prostu istnieją. Nawet gdyby nas nie było, to te przeszkody by były. One nie są ani dobre, ani złe. Kiedy to zrozumiemy, wtedy te różne przeszkody życiowe, różne straty, które zawsze każdy z nas ma, nie czynią nas nieszczęśliwymi. Ja wiem, ja wiem, to jest łatwo powiedzieć, ale trudno zrobić. Oczywiście, to jest niezwykle trudne. Ja przynajmniej mam z tym wielkie problemy. Trudno jest powiedzieć sobie, już nie będę się martwił, już nie będę rozmyślał o problemach, nie będę przetwarzał tego w głowie. To jest dla mnie niezwykle trudne. 
jest wielu ludzi na świecie, którzy uważają, że są nieszczęśliwi i to jest ich najważniejsza cecha. Wciąż szukają rzeczy, które spowodują, że będą jeszcze bardziej nieszczęśliwi. Ci ludzie wciąż narzekają na wszystko. Wciąż są źli, wciąż są zdenerwowani. Zawsze znajdą coś, co czyni ich nieszczęśliwymi. Ja nie chcę taki być. Wstaję rano, pada deszcz, myślę. O no, co za pogoda, znowu pada. I już jestem trochę niezadowolony. Ale kiedy wstanę i będę świadomy tego procesu, to sprawa wygląda trochę inaczej. Owszem, pada deszcz. Okej, normalna rzecz. Czy to powinno mnie zdenerwować? Co z tego, że pada deszcz? Rozumiecie. Coś tak zwykłego jak deszcz może wprowadzić nas w zły nastrój. Gdy chcemy zrobić coś naprawdę dużego, czujemy inspirację, żeby coś zrobić, wtedy też często słyszymy wewnętrzny głos. Po co ryzykować? Czy to naprawdę warto? Co ludzie pomyślą o mnie? A co jeśli się nie uda? To właśnie odzywa się nasze ego. Nasze ego woli, żeby mówić o tym, co chcemy zrobić, niż rzeczywiście to robić. Mieliście kiedyś takie przeżycie? Macie na myśli jakiś projekt. Chcecie coś zrobić i opowiadacie o tym swoim bliskim. Sprawia wam to przyjemność. Opowiadanie swoim znajomym o tym, co zrobicie, jest bardzo przyjemne. Czujecie się, jakbyście już naprawdę coś zrobili. Ale tak nie jest. Na razie to są tylko słowa. W rzeczywistości później bardzo często kończy się tylko na planach. Kończy się na słowach. Właśnie nasze ego powstrzymało nas przed zrobieniem projektu. Znowu mu się udało. Znowu nas oszukało. Czasami jest tak, że nasze ego ujawnia się już po naszym sukcesie. Gdy zrobimy coś fajnego, osiągniemy sukces, to czasami nasze ego jest, można powiedzieć, nadmiernie pewne siebie. Po polsku czasami mówimy, że uderzyła komuś woda sodowa do głowy. Ludzie czasami po sukcesie stają się aroganccy i czasami dzieje się tak, że tracą. Tracą wszystko to, co zdobyli. Nasze ego potrafi się też pokazać, gdy poniesiemy porażkę. Często wtedy nie chcemy brać odpowiedzialności za swoją porażkę. To nie moja wina, to wina różnych okoliczności. Nie miałem wpływu na to, co się stało. To nasze ego próbuje nas bronić. Nasze ego bardzo też lubi porównywać nas do innych i praktycznie nigdy nie jest zadowolone z tego porównania. Zawsze nam czegoś brakuje, zawsze mamy czegoś za mało. Tak się dzieje, bo ego jest tylko błędnym obrazem tego, 
czym naprawdę jesteśmy. Ego jest związane z historią, którą ciągle powtarzamy w naszym umyśle. To jest historia naszego życia. Ja i moje życie. To jestem ja, a to jest moje życie. Ciekawe jest to, że my ludzie mamy relacje z samymi sobą. Czasami przecież mówimy, że kochamy siebie albo nienawidzimy siebie. To jest bardzo dziwne. Ja lubię siebie. Jest tu podział na to, czym jestem i co lubię. Tak jakby to były dwie różne rzeczy, dwie osoby. Ja, który lubię coś, co jest mną. Bardzo dziwne to jest. Jeśli jest coś, co lubię albo nienawidzę, w takim razie kim jestem ja? Ludzie są naprawdę skomplikowani. Myślę, że zwierzęta nie mają tego problemu. Na przykład mój pies. Mój pies jest tym, czym jest. Nie ma problemów ze swoim wyobrażeniem o sobie, ponieważ prawdopodobnie nie ma ego. Tak mi się wydaje. Skąd to wiem? Bo pies nie wstydzi się nigdy tego, co robi. Pies nie ma z tym problemów. Jeśli zrozumiemy, że w naszym umyśle ciągle pojawiają się myśli, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, wtedy właśnie zrobimy pierwszy krok w kierunku, można powiedzieć, duchowego obudzenia się i życia w tym jedynym momencie. Nie myślimy o przeszłości, o naszej historii, ani o przyszłości. Nie jesteśmy myślami, które przechodzą przez naszą głowę. Mogę obserwować te myśli, prawda? Więc chciałbym zapytać, kim jest ten, kto jest świadomy, że ja myślę? Prawdopodobnie to jest ten prawdziwy ja. Czasami nazywamy to świadomość. Jestem świadomy. Świadomie obserwuję siebie i swoje myśli. Zaraz, zaraz. Czy to nie jest po prostu medytacja? Medytacja to jest przecież świadomość. Esencją medytacji jest świadomość tego, co robisz, tego, co czujesz, tego, co myślisz. Wielu z nas myśli łącznie ze mną, że medytować jest trudno. Myślimy, że medytacja polega na koncentracji i niemyśleniu zupełnie o niczym. Jednak to jest nieporozumienie. Medytacja nie polega na blokowaniu myśli i tworzeniu specjalnego stanu umysłu. Medytacja polega po prostu na byciu tu i teraz. Zatem jeśli tylko jesteś świadomy i starasz się utrzymać tę świadomość, wtedy medytujesz. Zawsze kiedy próbuję po prostu usiąść i być świadomym, co się ze mną dzieje, wtedy do głowy przychodzi mi wiele różnych myśli. Myślę, co mam do zrobienia, 
Myślę, że mam zadzwonić do kogoś. Różne rzeczy przychodzą mi do głowy. Na przykład to, że siedzę teraz i tracę czas. Skąd mam wiedzieć, czy dobrze robię? I to jest, tak mi się wydaje, normalne. Jeśli jesteśmy świadomi, że te myśli przychodzą do nas, przychodzą do naszej głowy, to jest początek medytacji. Jeśli widzimy siebie, czujemy siebie, jesteśmy świadomi naszych odczuć i myśli, wtedy to jest medytacja. Wtedy możemy jakby z boku posłuchać naszego ego. Możemy popatrzeć na nie krytycznie, bo jesteśmy teraz świadomi, że istnieje, że jest w nas. Możemy świadomie sterować naszymi reakcjami na to, co podpowiada nam nasze ego. Czy to nie przypomina wam wolności? Kiedy świadomie mogę sterować myślami, moimi reakcjami, to jestem wolny. Moje ego już nie kontroluje moich zachowań. Medytacja, czyli świadomość, jest najlepszym sposobem na przejęcie kontroli nad własnym ego. Pomyślcie tak. Załóżmy, że nie mam zupełnie świadomości mojego ego. Widzę jakiś kwiat albo samochód, wszystko jedno, widzę coś. Myślę, o, to mi się podoba. Albo to mi się nie podoba. Jeśli widzę coś ładnego, myślę, fajne. Widzę coś brzydkiego, myślę, złe. Tak samo jest z odczuciami, emocjami, ze wszystkim. Nasze ego podpowiada nam, co mamy myśleć na dany temat. Ok? A teraz załóżmy, że jestem świadomy że siedzi we mnie ego. Wtedy, gdy coś widzę, jednocześnie jestem świadomy, że myśli, które mi przychodzą do głowy, wysyła do mnie moje ego. Mogę wtedy kontrolować moją reakcję. Nawet jeśli ego mówi, że muszę być zły, to mnie denerwuje, mogę to przezwyciężyć. Mam wolność wyboru. Nie jestem sterowany przez własne ego. W tym sensie rozumiem wolność. Tak jak mówiłem, to nie jest łatwe. Wszyscy mamy z tym problem, ja na pewno. I wiecie co? Przygotowując się do tego podcastu znalazłem mnóstwo porad, które praktycznie zawsze sprowadzały się do tego, żeby być świadomym. Bycia tu i teraz. Zauważania tego, co z nami się dzieje, czyli do medytacji. Myślę, że do tej pory miałem złe pojęcie o medytacji, ale być może spróbuję. Być może spróbuję 10 minut dziennie po prostu siedzieć i aktywnie zwracać uwagę na to, co słyszę, co myślę, co dzieje się z moim ciałem przez 10 minut. Będę starał się być świadomy, co się ze mną dzieje. I być może w ten sposób uda mi się chociaż troszeczkę przejąć kontrolę kontrolę nad moim ego. Jestem bardzo ciekawy, czy ktoś z Was medytuje, czy medytujecie. 
Może ktoś zrobi nagranie, opowie, jak to jest. Czy warto medytować? Wydaje mi się, że na pewno warto spróbować i zobaczyć, jak to jest. Prawdę mówiąc, niewiele wiem o medytacji, jakie są rodzaje medytacji, ale temat wydaje mi się ciekawy. Dobrze, zatem wygląda na to, że to już wszystko, co chciałem powiedzieć na temat ego. Zdecydowanie nie opowiedziałem wszystkiego. Nie opowiedziałem o Freudzie, który 100 lat temu pisał w swoich pracach właśnie o ego. Nie opowiedziałem o religiach, które ego stawiają w centrum zainteresowania. Myślę tu o hinduizmie i buddyzmie. Bardzo ciekawą sprawą jest również tak zwane rozdwojenie jaźni. Czasami zdarza się tak, że jedna osoba ma więcej niż jedną osobowość, ma więcej niż jedno ego. Najczęściej zdarza się tak w wyniku bardzo ciężkiego urazu psychicznego w dzieciństwie. Jakieś bardzo dramatyczne wydarzenie powoduje powstanie odrębnej, innej, dodatkowej osobowości. Dzieje się to po to, żeby zapomnieć o traumatycznym wydarzeniu. Ta podstawowa osobowość może funkcjonować tylko dzięki temu wyparciu, zapomnieniu o tych dramatycznych wydarzeniach. To są bardzo ciekawe sprawy. Zawsze mnie ciekawi, jak działa nasz mózg, jak działa nasza psychika, więc prawdopodobnie wrócę jeszcze w moich podcastach nieraz do tych tematów. Zatem jesteśmy świadomi, że mamy ten wewnętrzny głos, który nazywa się ego, ale nie zawsze powinniśmy ślepo słuchać tego, co nam podpowiada. Nie możemy jechać cały czas na autopilocie, prawda? Tak jest najłatwiej, ale nie najlepiej. Czasami warto żyć bardziej świadomie, być świadomym tego, co się z nami dzieje, być świadomym naszych uczuć i reakcji. Jeśli jesteśmy świadomi tego, co z nami się dzieje, wtedy możemy chociaż w pewnym stopniu kontrolować nasze zachowanie i wydaje mi się, że w ten sposób możemy łatwiej osiągać nasze cele. Możemy bardziej być bardziej wolni, możemy sterować naszym życiem. Chociaż trochę. To wszystko do dziś, moi kochani. Wielkie dzięki za nagrania dla Marii i Olesi. Zrobiłyście mi dużą przyjemność przysyłając nagrania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam jeszcze kilka nagrań od innych osób w kolejce, ale czekam oczywiście na następne. Każdy, kto przyśle nagranie, na pewno usłyszy je w podcaście. Obiecuję Wam. Zapraszam Was jeszcze raz do klubu VIP. Pamiętajcie, że nauka języka to jest przede wszystkim ilość i częstotliwość. Im większa ilość, częstotliwość spotykania się z językiem, tym lepiej. Mówiłem, że regularność jest ważna, ale tak nie jest do końca. Mm, mogę robić coś regularnie, ale bardzo rzadko, bardzo mało. Słucham polskiego regularnie raz w miesiącu.
to za mało. Trzeba to robić często, codziennie. Wtedy dopiero są efekty. Dużo i często. Ok? Nauka polskiego to jest jak mycie zębów. Jeśli chcesz mieć zdrowe zęby, to myjesz je przez dwie godziny raz w miesiącu? Nie. Myjesz je codziennie. Przynajmniej dwa razy dziennie. Tak samo jest z językiem polskim. Dlatego mam dla Was klub VIP, w którym jest dużo materiałów podzielonych na dosyć krótkie kawałki po to, abyście jak najczęściej mieli styczność z językiem polskim. Żebyście wyrobili sobie nawyk codziennego treningu języka polskiego. Ok, dzięki za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Czekam na wiadomości od Was. Mówcie, co słychać, przesyłajcie nagrania. Po ostatnim podcaście dostałem od Was kilka wiadomości, że próbowaliście kawę Inka. Bardzo fajnie. Cieszę się, że Was zainspirowałem. Może ktoś próbował innych polskich rzeczy? Może jedliście jakieś polskie jedzenie? Czy jedliście ogórki kiszone albo mizerie, czyli ogórki ze śmietaną? Albo bigos, albo jakieś słodycze, ptasie mleczko, prince polo są chyba dostępne za granicą. Czekam na nagrania od Was. Powiedzcie, co Wam smakuje, a może nie smakuje. To bardzo ciekawe. Trzymajcie się zdrowo. To wszystko na dziś. Do następnego razu. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.